0: 早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，欢迎来到 Hill 说财经。然后今天是五月十一号，我是 h u g h
1: 大家好，我是 Sarah。
0: 我们简单说一下，我们入手财经我们会讲什么？我们会先带大家回顾一下过去一周的市场，然后会透过一些指数跟比例为大家检视一下，到底哪一些产业在变强或哪一些产业在变弱，然后金流的变化来提醒大家，就是说不要逆势而为，或者是假如你知道你在逆势的时候，你的这个进出的时间就是速度要快一点。然后一周市场回顾结束以后，我们会帮大家整理一下过去一周我们看到。在市场上一些重量级的分析师们对于市场的一些看法，然后再来我们就会，因为最近是财报周嘛，所以我们就会带大家看上一周公布的比较重量级的财报。OK， 那最后我们就会带大家看一下就是一些新闻的摘要。好，那我们就先开始上周的市场回顾。那上周其实整体市场表现都还不错，那尤其日本是涨了二点六个 percent 哦。那但是现在讲上周好像有点晚了吧？因为从这个礼拜五、礼拜一还有今天啊、呃，市场就开始有点猪羊变色、嗯。那其实这我们之前有一直提醒大家，可能会有出现系统性风险。嗯，现在这个风险看似似乎要开始发生，那这候我们就也要提醒大家，也不用太恐慌。为什么？因为我们看几个，就是比如说像现在，今天台币也没有奏贬，代表资金并没有迅速的离开、嗯。那天我刚好有跟一个朋友聊到啊，因为他就问我说：“哎、欸，我有听出来你是不是在讲系统性风险？”我说：“对，我觉得其实是有，而且已经在发生。嗯、只是、嗯、就像我们一直在强调嘛，现在是金融高杠杆,杆的时代、嗯，所以所有的这个速度会比以往快很多。对，比如以往一个涨幅，你可能要拉三到五年，然后一个跌幅可能是六到九个月。”但现在可能变成三周跌完，然后几个月涨完，然后又跌完又涨完，就是那个市场的涨跌幅速度会很快。那在这过程中，我们要知道说，现在我们在处于什么样的位置嘛？现在就处于一个资金浪潮非常汹涌的地方，所以大家的速度会很快，不是只有个人快，机构反而也快，因为机构反而也知道说现在的状态是这样，在去杠杆的时候也会特别的快嘛，嗯、然后。未来，比如说这波真的修正下去，我相信反弹速度也会很快。为什么？因为政府没有把钱收回去啊，对，利率还是很低啊。你看，尤其上周五的美国的数据这么不好，哦，其实政府官员就一直在重申嘛，就是我们的确在往正确的路上走，只是离家还很远，对。对<笑>所以，我觉得我们的立场比较像是在多方的时候提醒大家风险，在风险在发生的时候提醒大家，其实光明仍然存在。嗯，好、哦，只是。你要怎么样让自己度过这些惊涛海浪？就是风险控管是我们的核心价值嘛？我们要怎么保护好自己？那这波的系统性风险会发生，我们唯一不能准确预测就两样东西嘛？一个到底是会涨跌多少，一个是会涨跌多久啊？叶武，你在说什么废话？<笑><笑>但是我们可以先知道说，哦，现在可能在一个波形里面，我们是在波峰还是波谷？嗯然后可能现在是云霄飞车可能要往下，但是我们不知道说，因为你看以前云霄飞车很好预测嘛，嗯、对不对？最早期很小的时候，先让你玩云霄飞车，<笑>它是不是就哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒然后很久，然后上去的抖越久，下来就就越快嘛，对，然后也越久，对，对不对？那后来开始各种变形云霄飞车，它尽量不让你预测到
1: ，这样你才收一下，感对，你才会
0: 有刺激感嘛。对，其实现在市场，因为游资真的太多，所以也就造成说大家的做法、想法不同，那个冲击的力道比以往还来的大。因为大家开始是杠杆，嗯、就有像我们以前是肉搏，现在已经变成机器人，你、哦嗯、你击下去的力道已经完全不一样了。嗯，所以这才是造就就是说市场冲击会变那么大。但你说要变空了吗？我也不这么认为，就是因为。的确，我们现在就一直在带大家看财报嘛。那财报我们就看到，其实很多数据都很棒
1: 。好，那你
0: 说成长这么好的公司，哦，未来就突然不成长了吗？也不是嘛。也是你而且再加上，其实现在遇到一个很大问题，因为最近的新闻就在讲说，哎、欸，后疫情时代好像最有利的可能变俄罗斯，为什么？因为现在国际情势有点紧张嘛，对油价其实又来到一个新高度。嗯、那讲到油价，还记不记得去年疫情来的时候，还有最低跌到负十八，负负什么三十块，真
1: 的很夸张
0: ，对不对？所以十年河东，十年河西，只是现在不用十年，嗯，可能十个月，甚至可能十天。所以行情来的时候，你也不要太骄傲；行情消退的时候，你也不用太沮丧，就做好保护好自己。就我们一直在强调怎么样保护好自己，嗯、那你就常常问自己：嗯、我现在部位有没有保护好自己？别人在去杠杆的时候，我逃得掉跑不掉？我会不会受到影响？那里面的钱是不是我可能下个月或半年以后就要用到的？那你就用时间来衡量嘛，因为事事多难料。嗯，对。那好，上周市场是这样，但是现在已经在变化，所以我想也不用看太多。嗯<笑>那我们看一下上周新市场跟全球市场的那个数值比例是没有变的，也就是说市场的这个情绪在上个礼拜的时候是没有变化。那 VIX 的话，上周还是低于 20， 但是昨天应该跳到19 19多，昨天 VIX 应该就跳了快十几个 percent、okay.。然后油金比也没有显著变化。那科技业跟传统的话，科技业仍然是相对偏弱，它是相对走弱一点二四个 percent 哦。然后我们看一下产业趋势，那我们从这个。产业跟大盘来比较的话，比较走强的一样是原物料、金融、能源跟医疗保健，然后走弱的话是资讯科技、公用事业、不动产跟非核心消费。那假如产业走强，金流又增加，因为我们会帮大家追踪这个 ETF 的金流嘛。哦，假如产业走强，比例走强，然后金流同时增加的有通讯媒体。那通讯媒体比较指标的 ETF 有 XLC。然后金融比较指标的 ETF 有 XLF， 那我们讲指标意思就是说，这个是前三大的持股量了，就是管理管理规模最大的、嗯。好，那我没有推荐的意思，只是有这个朋友就说：“哎、欸、，Hugh， 你这样讲那些产业，但我们其实好像有点远，特别讲一些标的嘛，嗯嗯嗯所以我们就想说，哎、欸，那我整理一下 ETF 出来。然后产业走强，金流也增加，有还有医疗保健是 XLV。然后原物料的是 XLBAB 的 B 哦，比较偏弱的，就是产业跟大盘比是走弱的，然后金流也减少的，就是一些机构法人或消费者觉得担心的、哦。有不动产，不动产的是 VNQ， 资讯科技有 VGT， 然后公用实验是 XLU， 好、哦，就是供大家做参考。然后当然我们还是看一下上周全球确诊人数，全球的话上周单日确诊人数是。六十七点二万，有比在前一种少一天少五千，还是还是很多，大家还是要注意，尤其是现在状况不是很妙，大家出门记得戴口罩、勤洗手。然后印度的话，还是在屡创新高，上周的单日确诊人数已经来到四十点四万人了。好，那接着我们就要来带大家看
1: 分析师时间。首先是高盛和对冲基金界认为，俄罗斯将会是疫情复苏后的赢家。随着各国经济从疫情中复苏，联动了各界对俄罗斯的石油还有大宗商品的需求，就有投资银行和对冲基金表示说，随着投资者寻找价格诱人的资产，油价反弹和卢布走强将有助于推动俄罗斯资产反弹。根据德意志银行的市场数据显示，在二十二种做多的货币当中，卢布排名是第六名。那在长期变量啊，比如说估值、成长动力，还有资金流量上的得分，远高于短期指标。那高盛的分析师就在报告中写说，他们觉得卢布似乎有利好的现象。那强调卢布对美元在三个月内可能会升到 71， 但对投资者仍然需要面临一些考验，因为俄罗斯与西方国家外交的争端不断。拜登政府就在考虑要对俄罗斯的制裁扩大加大。那美国也表示，他们正在缩减签证还有领事的服务。然后之前俄罗斯也有下令，就是禁止美国的大使馆雇佣当地的俄罗斯员工。那因为美国对乌克兰的支持态度，让俄罗斯的军队最近在边境集结，那引发了就是大家对于入侵的担忧。
0: 那接下来就是老掉重谈，到底要不要担心通膨？那我们就看一下，就是各大投行对于这件事情的看法哦。主要是因为上周日美国财长耶伦在采访中有说，未来利率可能有必要调升一些，以确保美国的经济不会过热哦。当天就引发美股大震荡，隔日他立即就出来澄清说，这不是他的预测或建议，联总会拥有全然的独立性。而联准会则一直处置太然，多位官员反复强调，价格压力上升在经济复苏过程中只是暂时的，不必担心。那这一点高盛和平口是支持，但是摩根大通则警告，投资组合可能将会面临通膨冲击的风险。过去多数时间都处在通缩的趋势当中，因此连专业投资人都几乎没有经历过纸利率、大宗商品价格、价值股还有通膨率的大幅上升。好、哦，这里其实我们就看到，当通膨上升的时候，就是意味着，比如像油，然后原物料嘛、嗯。但是你看 ，J. P. Morgan 其实他聊到价值股也会因此上升，对对不对？所以我们可以把成长股跟价值股在这个时候看成两个截然不同的类别。嗯。价值股就很像原物料了，它、嗯、就是固定产出。嗯。然后成长股是未来。嗯。对不对？所以本梦比。跟本意比、嗯对，对，所以反而在通膨出现的时候，抗通膨债券会涨，然后价值股反而会表现不错。那的确，你看今年以来，传统型就价值股表现其实远比科技股还来得好。好其实这都已经是反映在通膨这件事情。嗯、所以，听众朋友们，假如这一波这样经历，你要学到的是什么？就是通膨，因为通膨就是上上下下，嗯，对不对？那。也许十年后又再经历一遍，哎、欸，你看到通膨要上来，你就知道这时候该买什么
1: ，对啊，该买价值股，对啊
0: ，该买那些你觉得牛皮无聊的股票，嗯,嗯，结果就会表现很好。好，那我们再看看另外，就是彭博分析师就指出，通膨指标已经来到四十年的高点了、哦。彭博分析师们透过历史还有数据来表示，政府对 COVID-19 的反应是非常激进的、哦。目前可以看到，去年 Fed 的净支出占 GDP 已经超过三成的比例。2 0 1 9年时大约是两成，而过去唯一一次可以看到比拟的情况是第二次世界大战，占到 GDP 的四成，显示出政府支出的急剧增加，还有整体支出的庞大性。彭博的分析师则表明，不论拜登政府的大规模政府支出计划是否引发通膨，又或是当企业利润还有工资总额都回到高位以后。继续向经济注入现金是否会联动通膨？大家都必须关注到现在的数据显示，如今的通货膨胀指标其实已经来到十几年来的高点。对，也就是说，从经济面来看，其实不是担心通膨会不会来，嗯、而是通膨其实已经到了、嗯对。对，所以也就不用再争了啦。就是数据已经告诉你一切，对啊，那。再來就是上周五，美国四月新增非农就业数据，数据远低于预期，所以也让这个联准会承诺持续维持零利率政策，还有其他宽松政策，直到他们认为就业市场强劲，还有通膨真的到他们不能承受的位置。嗯、这就是上周的分析师时间。好，那我们现在就来带大家看，就是上周重量级的财报。首先就是股神巴菲特的公司伯克夏，第一季的营收是646亿美元，然后较去年同期是增长5个 percent， 净利润是117亿美元，那去年同期是亏损接近500亿美元，然后 EPS 今年 A 股的话是 7,638 美元，然后 B 股的话是 5.09 那 A 股截至周五是收在四十三万七，然后 B 股是收在290。然后目前伯克下的市值是6648四亿美元。那我们这样怎么来看这家公司呢？就是，假如我们从在前一季，就是去年第二季、第三、季、第四季的这个财报来看的话，其实今年第一季的财报数据并不亮眼，因为净利润大概跟去年第四季比起来，可能腰斩在更少、嗯。然后营收也衰退很多，但是股价却从去年第四季到。今年可能涨了
1: 接近
0: 10%。又涨了 10% 嘛。所以，因为伯克夏其它是持有非常非常多价值型类股的公司，像是美国运通、Apple、美国银行、可口可乐，就占了他们主要的持股接近七成哦。那这就刚好呼应 J.P. Morgan 讲的，嗯，价值型类股会走强，所以有时候这时候你看到 EPS 明明在。变不好，但是为什么价格还会上去？它反映的其实未必只是这家公司好不好，而是还有更多大环境、嗯。就像这个放大镜理论、嗯，你只要只看 EPS， 那你就不会理解为什么股价会上去。但只要你把它跟通膨、大环境的关系带进来，那可能就能理解说，哎、欸，为什么？而且它未来的环境可能会是怎么样、嗯？那我们做一些假想啊。因为我觉得这件事情很有趣，比如你现在假想哈，未来一年通膨真的越来越高，然后伯克夏营收跟 EPS 都差不多，嗯，然后它股价可能又在涨了两三成，嗯，对不对？然后你就伯克夏真的很好棒棒嘛，一定是这样想，然后未来会继续涨，然后结果一气之间，政府就，得、欸、哎，其实通膨不是问题了，就控制的非常好，嗯，结果伯克夏营收还是一样，但它股价可能就跌回最近的位置。嗯，可能又跌了三层下来，然后你就会觉得、嗯、为什么明明就是一个好公司，为什么会跌？因为我觉得这个我刚讲的情景很像去年的科技股，有、嗯，我其实就是故意的，<笑><笑>就是大家不要一直去妄想说好公司不会跌。嗯，因为影响它的背后的因素真的很多，我们就把自己拉远一点，不要每天一直盯着盘，要去理解说为什么它会涨一块，为什么它会跌一块，没有那么多原因啊。应该说原因太多，所以你真的不要想，原因太多，不要想那么多，你想那么多没有用，因为你就算当下真的找到真理，那个真理到下一刻可能就失效。嗯，对啊。所以不要去想那么多，多看看大环境，因为现在金融高杠杆时代真的不是独角戏了，就是。是共进退，嗯，对，比如像之前就是科技股、成长股共进退，现在可能就变价值股共进退，对，所以要想的是到底受益的是哪些人，受害的是哪些人呢、啊？嗯，对，然后接着再来看下一家是 Viacom， 然后大眼豹是 V I A C， 我们请 Sarah 帮我们简单介绍一下
1: 。那 Viacom 的话，它的这一季的营收是 74.12 一亿美元，和去年同期相比，成长了 11%。那净利是 9.6 亿美元，和去年同期相比增长了39个 percent。那 EPS 来到 1.52 美元，和去年同期相比增长了快要35个 percent。好，那 Vicon 就是我们前几周有分享过 Arkigo 爆仓事件，当时候主要大跌的公司就是那一间 Vicon。那他们那时候是因为说要宣布发行新股，所以才会从100块跌到七十几块。那这一间公司呢？分析师认为，他们在疫情回稳之后，电影院会重新开启。那 v i c o m 他们的剧院收入应该就可以恢复到大流行前的水准。那电影和电视的生产也将恢复，所以未来几季的收入应该是会有好消息。那从财报中，我们可以看到 v i c o m 他们在第一季增加了六百万 Paramount 的订阅户。那总订阅户数是达到三千六百万。那单看订阅收入的话，也比同期增加了将近七十个 p e r 那目前在这个串流媒体的全球市场当中，我们有说过上上周是 Netflix， 那 Netflix 占了整个全球市场的一半，就是百分之五十。那再来是 Amazon Prime 影音占了十二 p e r 那 Hulu 跟呃 ，Disney Plus 各占了 6%。那再来是 Apple TV 跟 HBO 大约各占了 4.5%。然后再来才是 v i c o m 的 Paramount 占了 3.5%。那我们的观点是从历史资料来看，目前 v i c o m 他们的营收其实已经超越了2 0一8年的数字，也就是超越了疫情前的营收状况。但是目前 v i c o m 他们是有受限于禁止大众场所聚集的这些禁令，所以电影的收入比较少。所以就如同前面分析师所说，如果疫情回稳的话，我们相信 Viacom 它的营收应该是会有一个比较好的前景。那串流媒体上面也算是稳定发展的
0: 。那 Viacom 也是之前 Archegos 爆仓事件的主角之一。那他从去年底二十几块到最高点，有来到一百块。对，那现在是四十块左右。对啊，那我自己个人是，因为刚刚 Sarah 跟我讲他们拍了哪些电影，还有那些，重复一下，他到底做了什么？有那个 Star Trek 啊，对，然后还有那个你看电影的时候那个
1: 有一个山， per, oh, 那
0: 叫什么？派拉蒙，派拉蒙，派拉蒙，对啊，就是有山，然后会有星星绕出来，然后我马上就说，嗯，那我想买。<笑>对啊，就是我我们也是在跟着大家一起成长啦、嗯。对啊，我觉得这样比较有意思。然后下一家我们就一起看辉瑞。那辉瑞的营收跟净利其实是从图来看是很有季节性的，所以它的股价也会跟季节变化还蛮一致。那它目前市值大概两千亿美元左右，那营收是一百四十五亿美元，净利润来到四十八亿美元 ，EBS 是零点九三。那目前股价是在。40块左右嘛，对 ，OK。那当然，讲到辉瑞就是讲到疫苗。那其实很多公司在做疫苗，然后股价其实最近的波动都很大。嗯，那辉瑞就在这一次的这个财报公布，就跟大家讲到，除了疫苗以外，其实他们也很专注在临床啊、监管啊各种不同领域取得重要的成就，像是可能肿瘤啊、肿瘤科、内科医院还有罕见疾病部门，其实都有呈现双位数的增长。所以他们说，即使不含疫苗销售的增长，第一季的营收仍然成长差差不多8个 percent， 也符合公司原本预定到2025年以前实现每一年6个 percent 以上的复合增长率目标。然后，因为又更看好疫苗后续的产能扩张下，所以他们又上调了财报的预测。所以我觉得这就是一个很好的价值股啊。嗯，对啊，就是。呃，感觉产品线非常广，然后又有一个主力商品，在未来一定会越来越
1: 对。而且他们疫苗的收入占了营收的超高比例，嗯，四分之一
0: ，四分之一，对对啊。所以应该就是有一点成长股跟价值股混合啦、嗯。那那这就也是双刃剑，你只要有混合到，你只要疫苗状况怎么样，它就股价就修正，对,对啊，所以。就是听众朋友们，我们就一起来看看这些公司的长相嘛。我们这样有点像是开始摸股的感觉。好，下一家
1: 。好，下一家是通用汽车。那通用汽车它的市值大概是八百亿美元左右。那第一季的营收是三百二十五亿，然后和去年同期相比减少了大约一个 percent。那净利的部分是三十二点九亿。去年同期是 9.8 亿，那 EPS 目前是来到 2.25 美元。那他们第一季交车数量是210十万辆左右，那就可以跟我们上次讲的特斯拉比，特斯拉第一季的交车数量是18点四十八万。那通用汽车的执行长表示，因为全球半导体芯片短缺的问题，应该会导致他们有部分的工厂在第二季会停产。而且第二季的产量可能会下降大约 50%。所以第二季度应该会是今年最弱的一个季度。但是因为通用汽车他们会专注于生产那些受到市场高度需求以及产能受限的车型，朝着更高端的范围发展，所以还是认为今年上半年会有强劲的表现。他们也觉得半导体的供应链应该会在下半年恢复。那 Morgan Stanley 的分析师则认为，虽然通用汽车在目前都取得各方面还不错的进展，但是通用汽车因为扩大了它的业务，在各个业务倍增的情况下，呃、还是存在有更大的机遇跟风险的状况，还没有看见最好的情况发生，所以希望通用汽车在这个相对忙碌的行业当中，不要忘记警惕。
0: 啊、呃，讲白就是，哎、欸，你现在目前表现不错，但你假如再不改的话，我们担心你被淘汰。对，差不多是，是白话文<笑>长话短讲。但我们有
1: 很努力的在研发
0: ，所以这就是我们看财报要听分析师或者是他们公司自己讲的一个很重要原因，就是我们要看他们到底未来想干嘛、嗯。就像之前 Intel 嘛，换了新任执警长，然后就说他们会怎么样怎么样，你就可以开始有些想象。然后下一家是英飞凌，英飞凌就是我们上周讲的恩智浦的那个产业的老大，对，就是做车用晶片厂。那目前市值是556亿美元，营收是32亿美元，然后净利润大概是 2.5 亿美元 ，EPS 是 0.18。那我们为什么要讲这些数字呢？其实就是。呃，市值我们就可以想象说一个人的身价嘛，嗯，一个身价的人，然后他每一年可以赚多少钱？对，然后净利润就是有点像说他开小碗，缴完税，然后最后你可以存下来的钱，对，好，存下来的钱你可能是又可以再投资啊，你可以再这个提升自己啊，上课啊，创造产能啊，啊、嗯，或者是去结交好友，然后。有不一样，让自己市值在扩大的可能嘛？嗯，那 E P S 就是换算回来。那假如我把我这个人的市值分成，比如说一百份，啊，每一份大概到底赚多少钱對？对，就存了多少钱？这个这个概念哦。那这样子，我觉得我们就比较好拟人化这些公司，比较好去想象说，哎、欸，这样的公司在心中或是在我们的蓝图里面，它应该站在什么样的位置？嗯，那这个概念我想要提供给大家。那我们未来会以这样的立场来去、嗯。带大家看这些公司。好，那再回到英飞林，就是当然就是因为现在供不应求嘛，啊，所以财报当然很不错。然后他们说他们会全面加速晶片制造，并且继续投资增加产能，然啊，就是把赚到的精力拿出来再扩产嘛。嗯，对。然后希望继续能为客户提供最佳的服务。好，那这就是废话。
1: <笑><笑>好，那下一家是 Uber。Uber 它的市值目前大概是870十亿美元左右，那营收部分是29九亿美元，和去年相比减少了 18%。个那净利目前是负 1.08 八亿美元，那上一季的损失大概是 9.68 八亿美元，现在 EPS 是负的 0.06 美元
0: 。那它目前的股价是收在40到45五块左右哦。然后分析师给的平均价是7十亿欧元。那我们从它的净损益这个角度来看，我们可以很显著看到，就是在过去几季里面，它的亏损是一再缩小、嗯。然后营收并没有显著的变化。对对，所以假如一家公司是营收持续增长，然后亏损持续缩小，那我觉得它就是会是一个很有爆发力的企业。嗯、但假如它营收其实没什么变化，只是。亏损持续缩小，那我们就可以去看看细节，比如说他今天是摊体的方式改变，还是他们做了什么裁员，还是他卖掉了什么之前很烧钱的部门？嗯、那我们找出这些原因，我们才能再去预期说，哦，那他营收未来少了这些他比如说很烧钱的部门，未来会不会对长远的营收造成冲击？那我们持续维持这个营收，可不可以让营收继续成长下去？那就是我们会能不能看好一家公司的主要原因嘛？嗯，对。那呃 ，Uber 的目前来看是卖掉了自动驾驶部门，带来16亿美元的收入。所以单看营业部分 ，Uber 低级营业亏损是高达15亿美元。所以这一波 Uber 是有涨，但是假如我们看到最后这个注解的话，我就会认为说，哦，那它就是还要放在我的这个观察清单里面，它、嗯、不是我想要。就是这一波啊，价格不错，马上杀进去的。对、嗯，那 Uber 可能我就会把它放在观察清单，持续看看他们到底未来营运的发展这样。那以上就是上周的一些中央集财报。哦，那题外话、啊，就是因为最近我一直在跟大家讲，就是说股票是在玩价差，然后债券是在玩利利差利率，然后选择权是在玩波动率。那波动率。的根本就是大家愿意付多少成本来避险嘛？对。好，那因为现在市场看起来似乎有一些风险要发生，嗯，嗯所以愿意付钱出来避险的人就变多，嗯，愿意用更高的代价，所以波动率就在开始上升、嗯。所以为什么我们要把一个衍生性的金融商品工具要在节目跟大家就是介绍？其实某一个原因是因为我认为你在今年股市不好做。假如你升息暂时也不好做，但是，我看到一个很好的角度，就是波动度、嗯，波动度开始变大、嗯，所以反而选择权的机会是变多。嗯、那我假如大家有要做，我们在第二集、有三集都在聊选择权的风险，对，跟基础知识，对基础知识，还有一定不要做的事情，对，对，因为它真的就是一个可以开到很高杠杆的工具，对，但我没有要推，我不提倡开杠杆。嗯，就九成九的人都不适合开杠杆、嗯，但是这个工具可以用，对，所以就题外话。然后接着我们就带大家最后看一下新闻摘要。好
1: ，那从总经济面来看的话，首先第一个是目前全球需求的复苏推动了大宗商品的涨势如虹，像是铜啊、铁矿石、钢铁的价格，上周都屡屡创了新高。那玉米、大豆等农产品的期货也要升至了八年以来的最高水位。那再在第二个是， G8 统一对华战线，表列了对中国的诸多不满。那北京谴责西方国家插手中国事物，嗯，老生常谈。然后传言说，拜登政府可能会保留川普时期对于中国的投资禁令。那美国的商务部长也表示说，对华贸易的问题上，应该会保有必要的强硬态
0: 度。对啊，就是中美现在状况，其实虽然新闻报的没那么多，但我觉得其实是比川普时代是更强硬的。嗯，那它会影响到中国是非常非常多的。所以大家假如还呃对于中国股市有很高的期望的话，我觉得是要很小心的。对对。然后上周股市前面都讲完了吗？然后汇率的话。国际大宗商品价格持续往上冲，也带动中国进口还有购汇需求同步放大。所以，如果中国出口端成本转移不顺，购汇压力仍然将拖累人民币的表现。然后再来就是那个加密货币，以太币还有其他加密货币上周持续飙升，然后比特币在加密货币整体市值的主导地位正在下降。代表随着这个领域的发展，数字货币中还有空间让不止一个赢家出现。像以太币最近又涨非常非常多，嗯、对它的涨幅空间啊，就今年以来是远超过比特币的对。然后还有一个那个什么狗狗币啊，狗狗币对啊，但狗狗币也很好笑，因为马 s k 讲的嘛，对它、啊、就从今年好像涨了多少六十趴还是六百趴，就是那个趴数我已经夸张，我,我记不太住了。<笑>但是他在那个母亲节的时候有被采访嘛？他就是有说他觉得结论啊，我这是截取，好不好？这是截取、嗯、大家要要去看原文。他就说他觉得狗狗币就是一个骗局。他前面是说他热爱狗狗币，他觉得狗狗币很棒。然后他最后也有一句话是说他觉得狗狗币就是一个骗局。所以有狗狗币的，你要知道你在玩什么游戏。<笑>我没有说不能玩，我也没有说不要去玩，但是你要知道你在玩什么。要跑的时候要跑很快。然后债券市场的话，美国长期国债发行的计划依然保持在纪录的高位哦，为政府连续不断的经济刺激提供资金，也让未来美国的债务压力可能会超过以往。那外界也一直预测中国债券市场会遭到抛售，目前虽然还没有上演，但关键指标如果值得借鉴的话，中国债券市场的风暴正在酝酿中。债券市场风暴通常往往意味着市场开始缺资金。嗯，然后或者是有些企业出现违约，然后又借不到钱，就会有债券市场风暴。所以，无论从中国股市还是中国债市，我觉得这都是一个需要高度谨慎小心的市场。对，提醒大家。嗯，好，那以上就是我们这一周的 “Hugh 说财经”。希望你们可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，然后也有机会留言告诉我们哪里影想听更多，或是有什么好奇的地方。让我们可以做得更好，来提供你们更多价值
1: 。对，好
0: ，那谢谢大家，我们下周见啦
1: ，拜拜。